0: Dag allemaal, ik ben Sanne Groot-Koerkamp en hoofdredacteur van Quest. En vandaag ga ik een verhaal voor jullie voorlezen uit onze nieuwste editie over geluk. Voor het geluk geboren. Je prettig voelen, dat wil iedereen wel. Toch is niet iedereen gelukkig. Doen ongelukkig iets verkeerd? Of hebben ze gewoon pech gehad en zijn ze geboren met de verkeerde genen? Tekst Pijn van der Gulden. Een artiest, die moet toch wel gelukkig zijn? Creatief, een avontuurlijk leven en iedere avond toegejuicht. Oh ja, en dit exemplaar was ook nog eens gelukkig getrouwd, vertelde de zanger van wie ik het concert op een avond bezocht. En, niet te vergeten, net terug van een diepe depressie. De zanger had zich na vier zware jaren weer op het podium gehesen. Alle vinkjes gezet en toch was hij ongelukkig. De roem was een last. De popprijzen hadden vooral voor druk gezorgd. Daar stonden vele anderen, en ik dan, zonder faam en zonder erkenning, met een biertje in de hand, domweg gelukkig te wezen. Zielsgelukkig zijn. Als je maar je best doet, dan schijnt dat voor iedereen haalbaar te zijn. Maar is dat wel zo? Is er een weg te bewandelen naar levensgeluk? Of heb je te doen met wat de natuur je heeft toebedeeld? Do what makes you happy staat in plakletters op de muur te lezen in het kantoor van biologisch psycholoog Mike Bartels van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze onderzoekt als hoogleraar de genetica van geluk. De spreuk biedt in elk geval hoop op eigen controle. Maar verschillen in geluk tussen mensen zitten voor een behoorlijk deel in de genen, vertelt Bartos. Iedereen heeft een genetische gevoeligheid en sommige mensen zijn geboren met een gunstiger genenpakket dan anderen. Dat zal je waarschijnlijk niet verrassen, want het sluit aan op wat we normaal ervaren in het leven, constateert Bartos. Genetica zie je aan het werk als je gewoon om je heen kijkt en je jezelf vergelijkt met vrienden of anderen. Dan zie je, ik ben van mezelf wel gelukkiger dan sommige anderen. En er zijn vast ook weer anderen die meer plezier uit het leven halen dan jij. Is die tekst aan de muur van Bartels dan wel zo relevant? Misschien hebben je genen je wel voorbestemd om maximaal een 5,5 uit je leven te halen. Mijn treurige muzikant hield van muziek, maar leven voor die muziek wist hem desondanks niet happy te maken. Moet iemand vooral geluk hebben met de juiste genen om gelukkig te kunnen zijn? Dan dansen vrolijke stofjes door het brein op momenten dat een ander juist te ervaart. Dat is niet hoe het werkt, vertelt Bartels. Je genen hebben zeker invloed, maar ze bepalen niet voor de rest van je leven of je wel of niet gelukkig bent. Genen blijken minder dan de helft van de verschillen in geluksbeleving tussen mensen te verklaren. Ze verklaren ongeveer 40%. De overige 60% van de verschillen komt voort uit de variërende omgevingskenmerken. Dat is het deel waar je mogelijk wel invloed op kunt uitoefenen. Dat bleek uit een belangrijke overzichtsstudie uit 2015 van Bartels zelf. Voor het onderzoek vergeleek ze de resultaten van 30 tweelingstudies waarin de mate van erfelijkheid wordt bepaald. Eén eigen tweelingen zijn genetisch identiek. Als geluk voor 100% in de genen zat, dan zouden zij exact even gelukkig zijn. Dat is niet het geval, blijkt uit de studies. De omgeving speelt dus ook een rol. Om de verhouding genen-omgeving te kunnen bepalen, is ook aan twee eigen tweelingen gevraagd naar hun geluksgevoel. Die hebben geen perfecte genetische match, maar groeien net als één eigen tweelingen op in een heel vergelijkbare omgeving. Als die omgeving grote invloed heeft, verwacht je weinig verschil tussen de spreiding in het geluksgevoel van de beide soorten tweelingen. En als de genen sterk bepalend zijn, dan zouden één eigen tweelingen op beide identieke geluksscores moeten uitkomen. Bij de twee eigen tweelingen verwacht je dan grotere verschillen in levensgeluk. Uiteindelijk bleek geluk deels een kwestie van aanleg en deels van de omgeving. En zo rolde die verhouding van 40% genen en 60% omgeving uit het onderzoek. Goed. Als je leven in een 8 scoort, ligt dat dus voor 40% aan je genen en voor 60 aan jezelf? Nou nee, de getallen kun je niet op één persoon toepassen. Die genen en de omgeving staan bovendien niet los van elkaar, benadrukt Bartels. Ze vullen elkaar juist continu aan. Gelukkige kinderen hebben bijvoorbeeld een dubbel voordeel. Ze hebben goede genen en een fijne omgeving thuis. Ze krijgen niet alleen de goede aanleg mee, maar groeien bovendien op in vrolijk gezelschap omdat hun ouders gemiddeld ook met een gunstiger genenpakket zijn geboren. Zo werken allerlei kleine en grote zaken samen om je meer of minder gelukkig te maken. Bartos geeft nog een voorbeeld. Sommige mensen hebben een vrolijker gezicht dan anderen. Dat stuurt de omgeving. Omdat je uit jezelf vrolijk kijkt, reageren anderen daar ook positief op. Dat maakt het makkelijker om gelukkig te zijn. Natuurlijk kun je jezelf voornemen vaker te glimlachen. En dat kan het best helpen. Maar je kunt niet veranderen of je gezicht van zichzelf op standje droevige clown of op vrolijke bassie staat. Je genen bepalen dus niet alles, maar ze beïnvloeden je eigen gedrag en het gedrag van anderen. Daarmee hebben ze direct en indirect weer invloed op je geluksgevoel. Tot nog toe pakten de voorbeelden positief uit. Als alles meezit, dan is het ook relatief eenvoudig om gelukkig te worden. Veel zaken leveren je geluksgevoel op, maar het kan ook omgekeerd uitpakken. Als het je tegen zit, dan moet je door extra barrières heen om tevreden te kunnen zijn. Kinderen met ongelukkige genen hebben bijvoorbeeld juist een dubbel nadeel omdat hun ouders waarschijnlijk ook geen zonnetjes in huis zijn. Ze zijn er van zichzelf al minder goed in om plezier uit het leven te halen, maar ze leren dat ook minder goed van hun ouders. Die verschillen in genen en omgeving maken dat simpele tips om gelukkig te worden lang niet voor iedereen werken, vertelt Bartels. Van de kleine dingetjes genieten, dat schijnt zo'n geluksrecept te zijn. Maar een rood dat langs hupst, roept niet in ieders brein direct hetzelfde positieve soepje op. Waar mensen van kunnen genieten, zit deels in de persoon opgesloten, benaderde Bartels. Mensen die van sport houden, vinden het onbegrijpelijk dat er mensen zijn die niet sporten. Maar sport levert niet voor iedereen hetzelfde geluksgevoel op. Als de bankzitters zich ook euforisch zouden voelen door te sporten, dan waren ze heus ook wel gezwicht. Dan was sporten een verleiding geweest en geen opgave. Daar is volgens Bartels wel een belangrijke les uit te halen. Er is geen vaste checklist voor een fijn leven. Zelf nam ze recent weer een abonnement op de sportschool. Even met gewicht in de weer, dat maakt de mensen toch gelukkig? Bartels zegt, ik ben een keer of vier gegaan. Het bleek gewoon weer een waste of money. Dan ga ik en dan denk ik, ik vind dit zo afschuwelijk. Ik ben meteen weer gestopt met dat binnensporten. Anderen staan nog wel in de sportschool te zwoegen, omdat dat vermoeiende gedoe voor iedereen goed zou zijn. Maar sport is nou eenmaal geen universele bron van tevredenheid. Dat is in zekere zin ook goed nieuws. Jezelf gelukkiger maken is niet vanzelfsprekend. Maar je kunt ongeluk wel uit de weg gaan. Je moet bepaalde dingen vooral niet doen als je er geen plezier uit haalt, ook al staan ze nog zo hoog aangeschreven. Een universeel geluksrecept waar iedereen beter van wordt, dat bestaat niet. Dat echt accepteren lijkt wel ingewikkeld, vertelt Bartos. We leren dat helemaal niet, nadenken over waar je je prettig bij voelt. Je hoort vaak dat sommige activiteiten voor iedereen leuk en spannend zijn, maar je moet vooral ontdekken wat je zelf het liefste doet. Daarvoor helpt het regelmatig nieuwe dingen te proberen, tipt Bartos. Op die manier kom je erachter wat echt bij jou past. Ook als je minder gelukkig bent, valt daar winst te behalen, al moet je jezelf dan wellicht meer op gang helpen. Voor die hard depris kan dat een aardige opgave zijn. Zul je daarmee in de gelukzaligste persoon op aarde veranderen? Nou nee, een 7,2 wordt misschien een 7,5, vertelt Bartels. Daar zijn die dekselse genen weer. Je wordt beperkt door wie je bent, maar ook je omgeving kun je niet zomaar omgooien. Zelfs Bartels... Notabene geluksonderzoeker scoort geen 10 binnen griffel. Ze geeft zichzelf een kleine 8, net boven het Nederlandse gemiddelde van een 7,8. Dat is heel acceptabel natuurlijk, maar ze kent alle trucjes om gelukkig te worden. En dan heeft ze ook nog een iets boven gemiddelde aanleg om gelukkig te zijn, bleek toen ze haar eigen genen liet doorlichten. Dat je geluksgevoel niet helemaal naar je hand te zetten is, is goed beschouwd niet extreem verrassend, constateert Barthas. Als we iedereen heel gemakkelijk konden veranderen, dan was iedereen wel hypergezond en supergelukkig. De gedachte dat je er zelf voor kunt zorgen dat je een gelukkig mens bent, is dus een beetje een mythe. Toch bevat ook die conclusie een positieve boodschap. Anderen zijn misschien gelukkiger dan jij, maar daar hoef je je niet voor te schamen. Dat ze toevallig gelukkiger zijn wil niet zeggen dat ze hun leven beter op orde hebben, of dat ze wel leven met de juiste mindset. Zij hebben misschien gewoon meer geluk gehad in de genetische loterij. Je kunt dus maar beter genoegen nemen met je geluksgevoel, ook als je niet de gelukkigste persoon op aarde bent. Bartels zegt, niet iedereen hoeft per se een 8,5 te scoren. Een 6,5 kan ook prima zijn. Stel jezelf dus vooral geen onnodige doelen, waar je alleen maar door teleurgesteld wordt. Jezelf dit jaar een beetje beter voelen dan afgelopen jaar is al een mooie stap. En als je geen progressie boekt, wat is daar dan eigenlijk mis mee? Bartels zegt, een groot deel van je geluksniveau zit in acceptatie dat je bent wat je bent. Dat kan ook veel rust geven, want dat DNA dat verander je niet. Dit was het verhaal. Vond je dit nou leuk? Luister dan verder, want ik heb nog een paar korte fragmenten over geluk. Eenzame tweelingen. De tweeling is een zegen voor wetenschappers. In Nederland bestaat zelfs het Nederlands Tweelingenregister, om onderzoek te doen naar genetische en omgevingsinvloeden op gedrag, gezondheid en leefgewoontes. Maaike Bartels vond in een van haar onderzoeken in het Tweelingenregister bijzondere een-eigen tweelingen, waarvan de ene helft heel gelukkig was en de andere helft heel ongelukkig. Dat lijken ideale gevallen om te bepalen welke zaken nu echt ons levensgeluk beïnvloeden. Wat maakt de ene tweelinghalf zo blij terwijl de andere diep in de put zit? Helaas, er kwamen geen spectaculaire resultaten uit het onderzoek, zegt Bartels. Ongelukkig zijn hing bijvoorbeeld wel samen met eenzaamheid, maar dat legt nog niet uit waar die eenzaamheid vandaan komt. Een echte verklaring vonden we niet, al kun je daar ook wel wat uit concluderen. Geluk is geen simpele formule van het slag. Vrienden, dus hobby's, min zorgen, iets blijdschap. Genetische benadering. Geluk zit in onze genen. Of in elk geval, hoe gelukkig mensen zich voelen, blijkt met bepaalde genen samen te hangen. Er zijn nu 304 plekken in ons DNA ontdekt die verschillen in geluk verklaren. Maar biologisch psycholoog Michael Bartels verwacht dat er uiteindelijk wel duizend gevonden worden. Via allerlei wegen beïnvloedt ons genenpakket ons levensgeluk. Hebben we eigenlijk wel wat aan die kennis? Bartels denkt dat mensen met psychische problemen op termijn genetisch gescreend kunnen worden voor ze in therapie gaan. Ze zegt, ik verwacht dat we mensen gerichter kunnen gaan behandelen. Dat gebeurt al bij chemotherapie. Kankerpatiënten krijgen een behandeling die aansluit op hun genetische aanleg. Zoiets zou ook kunnen bij geestelijke problemen. Als iemand duidelijk genetische aanleg heeft voor depressies, ligt een andere behandeling met medicijnen misschien wel voor de hand. Een ander die van zichzelf vrij vrolijk is, maar in de put zit door traumatische ervaringen, is met het aanpakken van die trauma's waarschijnlijk beter geholpen. Gelukkige gedachten. Een depressie zul je er niet magisch mee genezen, maar er zijn wel trucjes om te werken aan je geluksgevoel. Daarom hier de nodige tips, rechtstreeks van geluksdeskundige Maaike Bartels. Oefen je optimisme. Er zit altijd wel iets tegen, maar er zit ook veel mee. Het kan helpen om meer op de positieve zaken te concentreren. Het is een cliché, maar het lege glas is ook 2. Kleine daden kunnen jezelf en anderen vrolijker maken. Stuur eens een kaartje naar een vriend of laat een reep chocolade achter voor de volgende treinreiziger. Als je het doet omdat je het leuk vindt, word je er gelukkiger van. 3. Aan het eind van elke dag even nagaan wat voor positieve dingen je hebt meegemaakt, kan helpen om je te realiseren dat je een leuk leven hebt. Maar tel je zegeningen is geen recept voor iedereen. Voor sommigen is het een eye-opener. Voor anderen kost het zoveel moeite dat ze er ongelukkiger van worden. Dan moet je ermee stoppen vol pech. Er zit nog een belangrijk aspect aan levensvreugde. Pech of geluk. Als je ouders vroeg overlijden of je een ernstige ziekte krijgt, dan heeft dat logischerwijs invloed op je gemoedstoestand. Uit onderzoek blijkt dat mensen met weinig van zulke nare levensgebeurtenissen gelukkiger zijn. Dat is ook op wereldschaal terug te zien. In Londen met oorlog of armoede zijn mensen minder gelukkig dan in vredige welvarende staten. Toch zijn ook gebeurtenissen niet alles bepalend. Hoe je ermee omgaat, hangt van de persoon af. Dat blijkt uit de studie uit 2019 onder mensen die 9-11 in New York meemaakten. Die tragedie beïnvloedde ieders leven, maar niet iedereen ging op dezelfde manier om met het leed. Ongeveer 1 op de 6 ondervraagden was nog steeds niet gelukkig vanwege de rampspoed 15 jaar eerder. Maar de meesten hadden de draad wel weer opgepakt. Koop je gelukkig. Materiële zaken? Geef daar nou niet om. Ervaringen? Daar draait het leven om. Als je niet geeft om je banksaldo of de grootte van je autovelgen, zou je volgens sommige goeroes gelukkiger zijn. Biologisch psycholoog Mike Bartels van de Vrije Universiteit Amsterdam kraakt die mythe. Sommige mensen willen wel heel graag een eigen koophuis of de nieuwste iPhone. Dan kan het aanschaffen van zo'n apparaat heus bijdragen aan het geluksgevoel. Je moet zulke aankopen alleen niet doen, omdat iedereen een nieuwe telefoon heeft en jij niet meer met een oude Nokia durft te lopen, ook al ben je daar best tevreden mee. Mensen moeten het zelf willen. Je moet durven zeggen, het boeit me niet. Goed leven is meer. Welk cijfer zou jij je leven geven, van 1 tot 10? Dat type vraag krijgen proefpersonen vaak voorgelegd in geluksonderzoek. Voel ik mij de meeste dagen opgewekt? Vraag je je dan misschien af? Dan geef je je leven een 7. Is het elke dag feest? Dan score je misschien wel een 9. Maar dat is eigenlijk een heel beperkte invulling van een goed leven, vindt filosoof Bruno Verbeek van de Universiteit Leiden. Ook als je je niet elke dag prettig voelt, kun je een goed leven leiden. Dat kan bijvoorbeeld door dienstbaar werk te doen en van betekenis te zijn voor anderen. En andersom, leven als een influencer, waarbij je je vrolijke momenten op bijzondere plekken spaart, kan ook een leeg bestaan zijn. Als gelukkig zijn het hoogste doel is, kun je misschien het beste elke avond naar de kroeg gaan. Maar om een waardevol leven te leiden, loont het misschien meer om je te verdiepen in maatschappelijke ongelijkheid en in de druilregen te vernikkelen tijdens een protestmars. Dat voelt misschien niet aangenaam, maar wel waardevol. Modern geluksonderzoek probeert zo'n breed gevoel van een waardevol leven te meten, benadrukt onderzoeker Mike Bartos.